0: Det är onsdag den 16 januari, klockan är åtta och de senaste nyheterna från Omni handlar om att EU-ledare uppmanar britter att tänka om efter Mejs brexit-nedelag.
1: Spänd väntan på Vänsterpartiets besked vid dagens talmansrunda.
0: Oppositionen i Venezuela ogiltigt förklarar presidentens agerande.
1: Och hotell i Japan avskedar robotar.
0: Du lyssnar på OmniPod med Malin Rising
1: och Henrik Svensson.
0: Ja, i Storbritannien röstades premiärminister Theresa Mays brexitavtal igår ner av parlamentet i vad som beskrivs som det största nederlaget för en sittande regering i landets demokratiska historia. Och nu uppmanar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk brittiska ledare att tänka om och antyder att de bör överväga att inte lämna EU. I ett inlägg på Twitter skriver han att, citat, om ett avtal är omöjligt och ingen vill att det blir något avtal alls vem har då modet att slutligen säga vilken som är den enda rätta lösningen? Slut, Och flera andra EU-ledare ställer sig också frågande till hur processen ska kunna fortsätta. Vi hör EU-parlamentets vicepresident Maraid McGuinness. And I think what is clear is that there is no support for this deal in the House of Commons. There is no support for a no deal. Well, what is their for? And until we know that, I'm afraid that there is still uncertainty around the the Och Frankrikes president Emmanuel Macron säger att han tvivlar på att Storbritannien kommer kunna omförhandla det nuvarande avtalet med EU. Jag tror inte på det alternativet, för vi har redan gått så långt som vi kunde med avtalet. Och vi kommer inte sluta försvara Europas intressen bara för att lösa Storbritanniens inrikespolitiska problem, säger han. May har nu tre dagar på sig att återkomma till parlamentet med vad regeringen avser att göra och presentera en plan B. Och direkt efter Mays brutala nederlag i parlamentet lämnade Labour-ledaren Jeremy Corbyn in ett förslag om misstroendeförklaring som ska diskuteras i kammaren ikväll. The most important issue facing us is that the government has lost the confidence of this house and this country. I therefore Mr Speaker inform you I have now tabled a motion of no confidence in this government. För att regeringen ska tvingas avgå krävs att en majoritet av de 650 ledamöterna röstar mot den. Men statsvetaren Nikolas Eilot vid Södertörns högskola säger till TT att det mesta nu pekar på att regeringen kommer överleva omröstningen och att brexitprocessen kommer att rulla vidare.
1: Nu inrikes så då politik. Idag är det dags för Andreas Norlén att hålla ytterligare en talmansrunda. Socialdemokraternas Stefan Löven är först ut och därefter ska Norlén träffa de övriga partierna i storleksordning. Rundan avslutas klockan 11.25 med Miljöpartiet. Och klockan ett så kommer talmannen hålla en pressträff och klockan två så väntas han nominera en statsministerkandidat. Och det som de flesta nog är mest intresserade av idag är Vänsterpartiets besked om huruvida man kommer släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Igår satt Jonas Sjöstedt i samtal med både Löfven och med vänstens partistyrelse. Och Löfven beskrev mötet med Sjöstedt som konstruktivt. Och han sa att överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, centen och Liberalerna ligger fast.
0: Men det är också så... Att en sån regering måste tolereras av Vänsterpartiet. Eh, och därför har jag under dagen haft samtal med Jonas Sjöstedt. och har varit konstruktiva bra samtal. Och, eh, sen så kommer jag imorgon bitti att berätta för talmannen hur jag ser på läget. Och då kommer jag kunna ta ytterligare frågor ifrån er också.
1: Jonas Sjöstedt väntas ge besked om Vänsterpartiets beslut– –efter sitt möte med talmannen som ska hållas 10 över 10. Det är partistyrelsen som har sista ordet i frågan och enligt uppgifter till dagens nyheter så är det färre som vill rösta mot Löfven än som vill rösta för honom.
0: I USA meddelar nu den demokratiska senatorn Kirsten Gillibrand från New York att hon kommer ställa upp i primärvalet inför presidentvalet 2020. Gillibrand avslöjade sina planer när hon medverkade i talkshow-programmet The Late Show och sa då bland annat att hon anser att hon har den medkänsla, det mod och den beslutsamhet som krävs för att ställa upp. Gillibrand är den senaste av en rad demokrater som meddelat att de tänker ställa upp i primärvalen. Sen tidigare har bland annat senatorn Elizabeth Warren, den tidigare bostadsministern Julian Castro och kongressledamoten Tulsi Gabbard sagt att de kommer ställa upp. Och flera andra namn förekommer också flitigt i spekulationerna. I Kenias huvudstad Nairobi har minst 15 personer dött i det attentat mot ett hotellkomplex som inleddes igår. Det rapporterar Reuters som har pratat med en anställd vid ett borrhus i staden. Kenias inrikesminister sa sent igår att antiterrorstyrkor lyckas ta kontroll över hotellet och säkra alla byggnader. Men när överlevande under natten skulle evakueras kom rapporter om nya skottlossningar och explosioner. En amerikansk och en brittisk man uppges var bland de döda. Och vittnet Nelson berättade för AP att han sett en död person på marken.
1: Ja, det var Jag inte en attack på marken. Actually, the
0: Terrorgruppen Al-Shabaab har sagt sig ligga bakom attacken- som ska ha inlett med att gärningsmännen sprängde sig- genom entrén till hotellet med hjälp av bilbomber.
1: Nu är det dags för ekonominyheter- det svenska investmentbolaget Kinnevik är redo att acceptera ett bud på teleoperatören Millicom på 710 kronor per aktie. Det är enligt uppgifter till dagens industri. Budet ligger nästan 15% högre än de 619 kronor som Millicom-aktien stängde på igår. Spotifys aktie klättrade på Wall Street efter att Variety rapporterat att den svenska streamingtjänsten kan komma att lanseras i Indien redan i slutet av januari. Enligt tidningens källor så kan man genomföra en lansering utan avtal med de tre jättarna Sony, Universal och Warner. Kreditvärderingsinstitutet Fitch tror att bostadspriserna i Sverige kommer att falla ytterligare under 2019 och sen stabiliseras nästa år. Anledningen till den dystra prognosen är bland annat höga skulder, svagare ekonomisk tillväxt och en ansträngd bostadsköpkraft.
0: Venezuelas kongress som styrs av oppositionen har formellt beslutat att president Nicolás Maduros presidentskap är illegitimt och att hans agerande som president är ogiltigt. Det rapporterar Reuters. Syftet är enligt New York Times att aktivera en grundlagsklausul som skulle göra att kongressledaren och oppositionspolitiken Juan Guaido kan ta över presidentrollen. Kongressen har också tagit beslut om att be andra regeringar frysa Maduros och hans administrations tillgångar utomlands. Maduros vors in för en andra mandatperiod förra veckan, men valet av honom har kritiserats hårt av oppositionen och flera andra sydamerikanska länder. Och enligt tre källor som CNN har pratat med kan USAs president Donald Trump komma att erkänna Guaido som landets legitima president.
1: Idag inleds den tredje rättegångsdagen i målet mot de män som misstänks för förberedelse till terrorbrott och åklagaren väntas presentera ny bevisning, det rapporterar SVT nyheter. I en av de misstänktas telefon har polisen hittat en privat kanal i en meddelandetjänst där det bland annat beskrivs hur man gör bomber. I den här kanalen ska det finnas bilder och instruktioner för hur man bygger en detonator med hjälp av väteperoxid och svavelsyra. Det är ämnen som mannen har köpt stora mängder av. Så avslutningsvis ska vi berätta att ett robothotell i Japan har valt att sparka hälften av de 243 robotar som man använder i det dagliga arbetet. Det rapporterar Wall Street Journal- Anledningen till massuppsägningen är att robotarna skapar fler problem än de löser. En av de robotkategorier som man gör sig av med är den personliga assistent som funnits på rummen och som inte visat sig kunna ge tillräckligt bra svar på de frågor som gästerna haft. Andra robotar har tagits ur drift eftersom de blivit för gamla.
0: Vi sätter punkt för Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd
1: I studion Malin Rising och jag, Henrik Svensson.